0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Advil-Podcast. Mein Name ist Paya Masumi. ich bin 25, wohne in Hamburg und habe mich als Trainer in, in der politischen Bildungsarbeit und als Coach für Empowerment und Resilienz selbstständig gemacht. Alle Informationen über mich findest du auf advil.de auf Instagram und Facebook unter advil.de. Außerdem gibt es einen Telegram-Channel, auf dem ich immer wieder Artikel, Literatur, Podcasts, ähm, YouTube-Videos und vieles weitere poste, was ich so in meine Finger bekomme und was irgendwie mit der Thematik Empowerment, Stressbewältigung, Resilienz, Pädagogik zu tun hat. Ich möchte erstmal zwei Begriffe erklären, die im Podcast vorkommen. Einmal ist es der Begriff Codes. Ähm, mit Code ist gemeint, dass man ähm, in bestimmten Kreisen zum Beispiel eine bestimmte Art von Sprache oder ein Slang spricht, mit dem man dann eine gewisse Zugehörigkeit hat. Also immer wieder ähnliche Begriffe nutzt, ähm, ein ähnliches Aussehen hat, vielleicht auch, eine ähnliche Kindheit hat, ähnliche Umgangsformen und Benimmregeln hat und ja, das ist ein Code und aus Codes äh, ergeben sich dann irgendwann größere Gruppen an Menschen, äh, die dann eine Gesellschaft bilden und oder ja, oder wenn man das in ganz großem Stil sehen möchte, natürlich auch eine Kultur. Ähm, und dann gibt es irgendwann so kulturelle Codes, die man spricht. Ähm, zum Beispiel in Hannover ist es eher angesehen, dass man Hochdeutsch spricht. Ähm, in Hamburg äh, Norddeutsch oder dieses Norddeutsche sprechen. Ähm, und jemanden mit einem bayerischen Akzent, der spricht dann weniger die Codes. Ähm, außerdem möchte ich den Begriff Internalisierung bzw. Be internalisierter Rassismus erklären. Ähm, internalisiert bedeutet eigentlich nur verinnerlicht. Das heißt, dass man ähm, Meinungen, Ansichten und ähnliches, ähm, die von außen an sich herangetragen oder an einen herangetragen werden, ähm, dass man die in sich aufnimmt und ähnliche Meinungen oder vertritt, ein ähnliches Wissen hat. Ähm, das bedeutet aber auch, dass wir in Deutschland zum Beispiel in einer rassistischen Gesellschaft leben ähm, und die Rassismen, die People of Color und schwarze Menschen erfahren, ähm, dass sie die aufnehmen und dass sie irgendwann ein äh, anderes... Bild von sich selber haben, ähm, weil ihnen ganz häufig gesagt wird, dass sie anders sind, dass sie schlecht sind und so weiter. Und diese Rassismen nehmen wir auf, das passiert auch gar nicht bewusst, und richten die dann gegen uns selbst. Allerdings ähm, kann es auch sein, dass wir diese äh, Rassismen dann auch auf andere People of Color oder schwarze Menschen projizieren und also auch dann natürlich ein Teil der rassistischen Gesellschaft sind und auch werden. Ähm, außerdem möchte ich dem Ganzen ein bisschen vorwegnehmen. Wir haben auch oder wir haben sehr, sehr viel in dieser Folge über unsere Familie und vor allem unsere Väter gesprochen und beim zweiten Durchhören fiel mir auf, dass einige Sätze als Bewertung unserer Väter aufgefasst werden können. Zum Beispiel, wenn ich sage, dass mein Vater sich in dem Dorf, wo, wir auf, oder wo ich aufgewachsen bin, eingelebt hat. Das meine ich überhaupt nicht abwertend. Ich denke, dass Einleben eine Strategie ist, um sich so anzupassen, dass man mit möglichst wenig Verletzungen, Gewalt und Stress rechnen muss, um hier durchzukommen und dass ganz, ganz vielen Menschen, gerade in der Generation unserer Väter, äh, gar nicht die Möglichkeit gegeben wurde, überhaupt eigene Perspektiven ähm, und eine eigene, ja, wenn man das so nennen möchte, Kultur zu entwickeln, weil das halt, wie gesagt, die 80er und 90er sind, wo eine selbstbewusste migrantische Kultur alles andere als gewünscht war. Alle Sachen, die im Podcast erwähnt werden, ähm, werde ich euch verlinken, ob es die angesprochenen Veranstaltungen sind, die Bücher, Vereine oder sonst irgendwas. Ähm, außerdem möchte ich äh, andere Begriffserklärungen nochmal verlinken vom Barbecue-Podcast, dem Black-Brown-Queer-Podcast, ähm, weil die beiden sich da sehr viel Arbeit gemacht haben ähm, und die Begriffserklärungen meiner Meinung nach sehr, sehr gut sind und ich nicht der Meinung bin, dass wir immer wieder von vorne anfangen müssen, sondern mein Ziel ist es eher, sich gegenseitig zu supporten, zu zeigen, dass wir viele sind, viele Stimmen, viele unterschiedliche Stimmen haben, aber auch viele, viele gemeinsame Ziele. Weil es hier im Podcast auch hauptsächlich darum gehen soll, welche verschiedenen Perspektiven es gibt und welche Erfahrungen und Wissen diese Perspektiven eigentlich mitbringen, ähm, habe ich heute Lina zu Gast. Lina kenne ich aus einem Workshop, den unter anderem sie mitorganisiert hat von Cepo Bollwinkel. Damals hieß die Veranstaltungsreihe Schule macht Rassismus. Inzwischen heißt die Bildung macht Rassismus. Äh, gibt es eine Facebook-Seite, soweit ich weiß. Mhm. Äh, unbedingt mal angucken. Da gibt es immer wieder neue äh, Veranstaltungen, die in Hamburg an der Uni stattfinden und offen sind für alle. Ähm, die sich zwar hauptsächlich an Pädagogik, Studierende richten, aber wo auch alle anderen... Einfach hingehen können und daran teilnehmen können. Äh, ja, möchtest du dich selber vorstellen?
1: Ja, gerne. Äh, also ich bin Lina und ich bin 31, ähm, wohne in Hamburg, studiere hier afrikanische Sprachwissenschaften und bin Erzieherin. Ja. Ja. Und cool. arbeite noch in der Kita nebenbei.
0: Ah, das wusste ich auch noch gar nicht. <lacht> mhm. ja, <Cool. lacht> ja, genau. Genau, ich habe Lina eingeladen, ähm, weil mir aufgefallen ist, dass die Perspektive von Menschen, die einen weißen Elternteil und einen Elternteil, der of Color oder schwarz ist oder migrantisch ist, ähm, sehr wenig im, in der öffentlichen Diskussion stattfindet, äh, gibt es wenig Bücher oder ähnliches drüber. Und deswegen wollte ich dich auch so ein bisschen fragen, so wie ist es eigentlich bei dir? Welcher Elternteil mhm. ist weiß und welcher nicht?
1: Also meine Mutter ist weiß und weiße mhm. Deutsche und mein Vater ist Syrer und ah, Kurde. Okay. Also, mhm. ja, genau.
0: Ja, das ist bei mir ähnlich. Meine Mutter ist auch weiße Deutsche mhm. und mein Vater kommt aus dem Iran. Mhm. Aber ist kein Kurde. Ja. <lacht> genau. Ja. Mhm. Und was hat das so an Auswirkungen für dich, also dass ja. ein Elternteil weiß ist und ein Elternteil nicht weiß? Also zum Beispiel machst du dadurch ähm, andere Erfahrungen als andere Menschen?
1: Ähm, ja, das denke ich schon. Vor allen Dingen inzwischen ist mir das klar geworden, also so im Erwachsenenalter. Ähm, ich habe jetzt in meiner Kindheit nicht... Ähm, so unbedingt Ausgrenzungserfahrungen oder Ähnliches gehabt. Ähm, ich glaube, das kommt auch ganz viel daher, dass ich die Perspektive gar nicht hatte. Also ähm, mein Vater hat äh, zum Beispiel immer Deutsch mit uns gesprochen, hat, ähm, ja, sage ich mal, sehr angepasst in Anführungszeichen gelebt ähm, oder zumindest so das so präsentiert. <lacht> ja. Und ähm, dadurch, mein Vater hat, hatte und hat auch immer noch größtenteils so die Ansicht, dass ähm, Rassismus, Erfahrungen in Deutschland, dass es die nicht geben würde oder mhm. so. Also in letzter Zeit wird das jetzt für ihn auch realer, aber da kann ich ja später nochmal was zu sagen, auch wegen seinem Namen und so, aber ähm, früher war das immer so, dass er das so weggebracht, ne, so auf die leichte Schulter genommen ja. hat und gesagt hat, das ist halt so und in Syrien ist das viel schlimmer und
0: muss man mit leben.
1: Genau, so. gehört ja. dazu und ähm, ich hatte halt dadurch nie so die die Gespräche zu Hause oder so die, ähm, die Anlaufstelle, wo man gesagt hat, du bist halt ein bisschen anders als Jennifer oder ja. <lacht> so und dadurch habe ich das eben als Kind auch gar nicht so wahrgenommen und Jetzt im so einem Rückblicken gab es dann schon, weil wir haben, also wir kommen aus Bonn, also in Bonn bin mhm. ich geboren und es ist ja eine etwas kleinere Stadt, aber auch immer noch eine Großstadt. Und wir haben in so einem Vorort gewohnt. Und ja, so also im Rückblicken schon, gab es schon Momente, wo eben im Dorf irgendwelche Leute was gesagt haben, wenn wir vorbeigegangen sind oder so. Aber das ist mir nicht so wirklich aufgefallen. Ja, voll. Ähm, genau. Aber ich denke heutzutage natürlich schon, dass das was mit mir gemacht hat, weil mein Vater hat mich. Nur mal erzogen und ja. äh, war auch immer so meine Bezugsperson und genau.
0: Ja, ich sehe da voll viele Parallelen zu mir auch tatsächlich. Hm. Und ich glaube, das geht auch sehr vielen Menschen dann wieder so. Also mein Vater zum Beispiel hat auch nur Deutsch mit uns gesprochen. Mhm. Ähm, also ich spreche auch selber gar kein Farsi. Und ja, ähm, ja und auch einfach alle in meiner Umgebung waren weiß, außer meinen Vater und mein Bruder. Mhm. Ja, deswegen ist es mir zum Beispiel auch gar nicht aufgefallen, wenn irgendwie mal Ausgrenzungserfahrungen oder rassistische Sachen irgendwie passiert sind, weil ich das irgendwie als normal ja. angesehen habe. So, das kam erst später, ja. Kannst du auch irgendwie sagen, was das so mit dir gemacht hat, dass du diese Erfahrungen... Also, ich weiß nicht, in meiner... Erfahrung ist es immer so ein bisschen so, dass man zwar von den Deutschen als Ausländer irgendwie Aha. gesehen wird. Ja, genau. Und von anderen People of Color zwar irgendwie auch als of color und aber irgendwie, irgendwie dazugehörig, aber irgendwie halt auch nicht. <lacht> ja,
1: genau. Was ich
0: halt voll verstehen
1: kann. Ja, ja, genau. Ich auch.
0: Weil man ja ganz andere Erfahrungen macht und ganz ja. viele Codes häufig besser versteht und auch sprechen kann. Aber ähm, ja, was haben was hat das so mit dir gemacht?
1: Ähm, ja, genau. Das ähm, hat was mit mir gemacht in der Hinsicht, dass ich einen Teil meiner Identität halt, ähm, mein Leben lang, sage ich jetzt mal, ja. ganz dramatisch halt gar nicht ähm, wahrgenommen habe. Mhm. Auch so zum Beispiel, also ich mache schon viele Jahre Psychotherapie oder habe ja. schon mehrere gemacht und immer wenn ein Therapeut oder eine Therapeutin gesagt hat dass ich vielleicht auch mit Identitätskämpfen äh, zu struggeln habe oder so, war ich immer so, hä, nein. Und wirklich, ich dachte immer so, was, labern Sie da? Also, ich kann auch noch nicht mal Kurdisch sprechen. Und ja. halt ganz seltsam äh, so mit mir selber umgegangen bin. Und ähm, was du auch gerade gesagt hast, dass man eben von anderen ähm, Personen auf Color so vielleicht nicht akzeptiert wird als zugehörig oder von Deutschen oder von Weißen, mhm. sage ich mal. dann Das habe ich natürlich auch erlebt. Also... Ähm, so unzählige Gespräche mit deutschen Freundinnen, die dann so sagen, ja, aber du bist doch ja auch gar nicht, äh, ja. naja, also du zählst ich doch jetzt gar nicht als Syrerin. Und, ja, voll. Äh, und ich das dann damals halt, ich war noch nicht mal so offended, wie ich es heute wäre. Also ich war ja. dann halt so, ja, okay, ist halt der ihre Meinung oder mhm. stimmt ja auch irgendwie. Und halt in meiner Verwandtschaft, ähm, also mein Vater und meine Mutter, die haben sich getrennt, als ich 13 war. Ja. Und bis dahin... Ähm, war mein Vater, also hat er bei uns gelebt natürlich und ja. <lacht> äh, er war, ähm, da war ich dann auch, waren wir mit ihm öfter bei unseren Verwandten, die in Deutschland eben schon gelebt haben. Ähm, ja, er hat auch eine sehr große Familie und halt ein Teil davon war in Deutschland, ähm, auch in NRW so verstreut.
0: Ja, voll schön, aber ja, das dann zu so den Kontakt. Auch genau. Geben
1: und da waren wir dann auch öfter und er, also er hat irgendwie auch zehn Geschwister und, <lacht> okay. und so also, und du kannst dir ja vorstellen, dass es viele Cousins und Cousinen ja. gibt. Und ähm, immer, wenn ich dann da war, habe ich mich eben nicht so wirklich so gefühlt, als ob ich dazugehören kann. Weil die haben alle nur Kurdisch gesprochen. Ja. Oder Arabisch, also aber eigentlich ja. nur Kurdisch. Und ich verstehe halt nur wirklich vereinzelte Wörter. Ich kann nur wie ein Baby, wenn überhaupt. Also keine Sätze bilden. Und dann habe ich mich eben auch immer nicht so zugehörig gefühlt. Und ja, das hat, das war auch schwer für mich. Also, mhm. ja.
0: also auch, dass es tatsächlich bis in deine Familie auch so reingegangen ja, ist.
1: Ja, genau, weil auch, also ich weiß nicht, ob das jetzt das Thema sprengt, aber was ich auch finde, was, was man ähm, erleben kann und was in unserer Familie auch so war, wenn man eben ähm, so, so ich mal, ein Elternhaus hat, ist, äh, dass eben ähm, Rassismen gegen die eigene Herkunft, also im eigenen in der eigenen Familie halt produziert werden und gesprochen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also kann ich auch nur... Äh, zustimmen. Ja. Also, sowohl ähm, was meinen Vater angeht, also sowohl was genau. an Rassismen gegen sich selbst, äh, mhm. vermeintliche MuslimInnen, ähm, ja. gegen schwarze Menschen, ja. ganz krass, also ist ja. Ich weiß nicht, wie es so in, in, in Syrien mhm. oder in Kurdistan ist, aber im Iran zum Beispiel gibt es einen ganz, ganz heftigen Anti- Antischwarzen Rassismus, der mhm. ähm, auch nicht ansatzweise mal thematisiert wird. Andererseits aber halt auch von meiner Mutter zum ja. Beispiel, sowohl gegen meinen Vater, also wo sie dann ihn irgendwie als kulturell anders darstellt so oder ja, die sind halt so. Ja, genau. Aber dann auch irgendwie gegen meinen Bruder Milch gab es das auch. Ja, das hat auf jeden Fall viel auch ausgelöst in mir, was ich so... ja Also ich finde auch gar nicht, dass das so den Rahmen sprengt. Mhm. Weil das ja,
1: gehört dazu einfach. Ne?
0: Voll dazu gehört, ja. Und das sind, glaube ich, auch ganz prägende Erfahrungen. Einfach. Und
1: Du sagst, dass auch gegen dich und deinen Bruder sozusagen mhm. gerichtet war von deiner Mutter. Also kannst du mir da mal ein Beispiel nennen, wenn, wenn du willst?
0: Das war dann gar nicht so offensichtlich. Mhm. Aber also sowohl mein Bruder als auch ich haben äh, oder wurden, als wir jünger waren, von Neonazis verprügelt oder so. Und ähm, mir ist das, glaube ich, das letzte Mal vor zwei, zweieinhalb Jahren passiert in Hamburg. Und mhm. ähm, da war ich im Nachtbus und ähm, wurde dann da rausgeworfen und also es war alles oh mein Gott. unangenehm ja. so. ähm, und da haben wir dann am nächsten Tag telefoniert und ähm, also ich habe da in diesem Nachtbus eine rassistische Situation angesprochen da war hm. eine Frau es war morgens um zwei oder drei und da war eine Frau die ähm, angefangen hat gegen People of Color zu pöbeln und Aha. ich saß da und war so: Ey, ich finde auch, dass wir das Sonntagnacht im Nachtbus um zwei Uhr morgens diskutieren müssen. Wir haben ja nicht ausreichend Zeitungen, Radioshows, Talkshows, wo das zu Tode diskutiert wird. Lass uns das doch nachts auch nochmal. machen so. ja. Ist ja nicht so, dass wir nicht alle einfach nach Hause wollen, so, aber okay. Ähm. Naja, und daraufhin bin ich halt rausgeflogen aus diesem Bus. Und ähm, meine Mutter hat dann, als ich ihr das erzählt habe, so darauf reagiert, äh, dass ich ja auch immer was sagen muss und immer irgendwie Streit anfange. Ähm, und in der Diskussion darum zum Beispiel kam super viel hoch. Äh. Und ja, auch einfach was so eigene Verstricktheiten... Ähm, im System angeht. Also das ist einfach auch was, was mich äh, seit Jahren auch voll wütend macht. <lacht> auch mhm. einfach, dass sich die Leute, die betroffen sind, dann auch noch damit auseinandersetzen müssen und den anderen nachrennen, also, ne, ja. und das ist ja auch nochmal in ganz, ganz vielen anderen Diskriminierungsformen so, gar nicht nur ausschließlich bei Rassismus, sondern ja. äh, Frauen rennen irgendwelchen Typen hinterher, damit die weniger scheiße sind so. Ja, genau. Ja. <lacht> und ja, finde ich einfach auch schwierig da seine eigene Kapazitäten noch zu sehen und wie weit Gehe ich da über meine Kapazitäten raus, mhm. um Teil einer Familie zu sein, die aber vielleicht gar nicht so gut für mich ist. Mhm. Aber vielleicht ist ja diese Familie doch auch so gut für mich, dass es das wert ist oder so. Ne, Das ja. sind ja so Fragen, die man irgendwie haben kann ne? einfach. Und äh, ich glaube, dass darüber auch in Empowerment-Träumen zu wenig gesprochen wird, weil da oder weil da einfach drastischere Form von Rassismus häufiger Thema sind. Ja, genau, Und genau. Also dürfen sie ja auch voll sein.
1: Ja, ja, müssen sie ja auch, ja. Müssen ja, klar. sie ja
0: auch sein, genau. Oder ja, ich weiß auch gar nicht, ob drastisch dafür Da das richtige ja. Wort ist, aber vielleicht einfach Rassismuserfahrungen, die mehr Leute teilen können. Ja, genau. So, ja,
1: ja, ja. Ähm, ich hatte dir auch neulich schon mal geschrieben, dass ähm, als ich dich in den, äh, ich habe dich ja beim hm. Workshop kennengelernt, das war ja sozusagen ein Critical whiteness Workshop, so für alle ja. geöffnet und dann ähm, habe ich dich irgendwie eine Woche später oder so, äh, hatten wir einen Empowerment Workshop ja. und einen Critical Whiteness Workshop äh, parallel und ich bin halt zum Critical Whiteness Workshop und du bist halt zum Empowerment Workshop rein spaziert und da habe ich dir auch schon gesagt, dass ich dann so voll war, oh, so,
0: ja. so wow,
1: <lacht> weil äh, genau und also da habe ich dann in dem Moment wieder selber gemerkt, weil das ja eigentlich ähm, sagt das ja was darüber aus, wie ich mich selber sehe, nicht wie ich dich sehe eigentlich. In dem Moment, weil du halt auch so als weißer durchgehen könntest, was wie ja. auch immer, was auch immer das bedeutet für mich äh, oder ich dachte, dass wie auch immer, habe ich dich da reingehen sehen und ähm, da hab, das hat voll den äh, so Denkprozess bei mir angestoßen, so dieses Erlebnis, dich da reingehen zu sehen, weil ich so dachte, ähm, ich hätte mich niemals berechtigt gefühlt, da reinzugehen, weil eben diese krasseren Rassismuserfahrung oder wie auch immer ich das sagen ja. soll, dort thematisiert werden und ich würde mich so in, als Intruder fühlen oder so. Und ähm, da habe ich dann eben voll viel darüber nachgedacht und dann ist mir auch irgendwann so klar geworden, dass mir das auch mal tun würde. Solche Gespräche wie wir jetzt führen, weil ähm, ja die hat man irgendwie viel zu selten. Und ja. dann hatte ich, genau, und dann hatte ich noch überlegt, ob ich dich mal anspreche, ob du vielleicht mal so einen Workshop geben willst bei uns oder so, wo man vielleicht mal das Thema irgendwie. So könnte. Potenzial. Ja, ja, genau. Weil das ist, da habe ich auch echt gemerkt, wie nötig das ist, weil ich bin nicht die Einzige bin, die offensichtlich solche nee, Struggles hat.
0: Glaube ich halt auch nicht. Aber so bewusst kenne ich zum Beispiel auch gar nicht so viele ja. Leute. Was halt, glaube ich, auch daran liegt, dass da gar nicht drüber gesprochen wird. Ja, genau. So. Mm -mm. Andererseits, also Wahrscheinlich werde ich welche kennen und weiß es schon nicht. Ja, so, genau. ne? ja, wahrscheinlich. Hey, sag mal, ist dein Papa weiß. Ne? <lacht> und was empowert dich? Oder wo, wo kannst du sagen, so, ich, gut, diese Erfahrung irgendwie nie wirklich Teil von etwas zu sein, so, wo kannst du das ein bisschen aufbrechen? Oder mhm. mit welchen Sachen vielleicht auch einfach?
1: Ähm, also was mir geholfen hat, ähm, ähm, also zum Beispiel, das klingt jetzt vielleicht so, ist es ganz platt, weil ich weiß auch nicht, dass, ich habe einfach mich irgendwann dafür entschieden, ähm, dass ich, äh, das jetzt einfach aufhöre zu verleugnen, also, ähm, zum Beispiel, also ich hatte eben schon angesprochen, dass so innerhalb der Familie eben, äh, das schwierig war und bei uns war die Dynamik eben auch so, dass die Ehe von meinen Eltern einfach super schlecht war und, ähm, dann wurde eben auch viel davon auf die Kultur geschoben und so. es war halt immer ein ja. großes Thema. Und ähm, auch, du hast ja eben schon mal ähm, äh, Muslime angesprochen. Mhm. Also mein Vater ist auch so ein richtig krasser Kommunist. Und er ist auch also kein Muslim, er ist halt ähm, Jeside, und ja. aber auch nicht irgendwie praktizierend oder so. Okay. Und ähm, ist halt super Anti-Religion, ja? ja. Ich bin halt so aufgewachsen. Gegen alle, also Christen, Muslime, der, boah, jeden Tag kriegst du einen Monolog, ja, auch immer noch, 30 Jahre später, jeden Tag, er brennt Feuer und Flamme und jetzt seit dem Krieg ist es halt noch hunderttausendmal schlimmer geworden. Er guckt halt er wurde halt sein Leben lang ähm, von Muslimen diskriminiert und deswegen habe ich ihm immer noch so einen, so einen Pass gegeben, so okay, wenn er was Schlimmes über Muslime sagt, dann habe ich immer gesagt, ja okay, er ja. hat halt diese traumatischen Erfahrungen, ich kann ihm das jetzt nicht so, ne? Anrechnen, wie ich das jetzt anderen anrechnen würde. Und aber es ist so krass geworden, dass wenn wir irgendwie, wir waren neulich im I Ikea zusammen und da kamen zwei Frauen mit Kopftuch und er ist so sauer geworden, wirklich, dass er war richtig so und worked up und rot und ja, krass, so kurz ja. davor die anzusprechen. Und ich halt so, ey, was ist ja, los? Aber es so, ja, <lacht> so, geht nicht. So kannst du nicht mehr weiterleben. Und ja. nicht alle Muslime und blach, du weißt ja. Und ähm, jedenfalls ähm, habe ich halt eben, habe ich selber auch so schlimme Dinge gesagt in meiner Kindheit und meiner Jugend und so über ja, Muslime, über ähm, Araber, über also also ne schlimm, schlimm, schlimm und das ist mir erst so richtig bewusst geworden, als dann die öffentliche Diskussion so rassistisch geworden ist ja. und so anti-islamisch äh, oder wie auch immer und da habe ich dann erst so gemerkt, ich habe dann immer diese Schlagzeilen gesehen und dachte so, oh, das ist ja unmöglich, wie kann man sowas sagen und dann so, oh Gott, sowas hast du selber immer gesagt, ja. das war auch so ein Prozess und und naja, und wie ich dann jetzt dahin gekommen bin, mich zu empowern, war irgendwie so, dass ich auch mit meinen Schwestern zum Beispiel viel darüber gesprochen habe. Und wir dann, also ich habe ähm, ich habe sieben Geschwister. Ja. Und ähm, also davon, wir sind zu sechst aufgewachsen und zwei sind jetzt nochmal dazugekommen, sag ich mal, die sind auch noch klein, aber mit meinen erwachsenen Geschwistern, meinen erwachsenen Schwestern, habe ich halt auch sehr viel darüber gesprochen. Und naja, auch vor allem mit den Jüngeren, habe dann halt auch so gemerkt, wir haben alle gemerkt, dass wir das gleiche Problem haben. Und mit meiner, ähm, also die ist halt meine jüngste Schwester von den alten ja. Geschwistern, die ist jetzt irgendwie 20, äh, 23 oder so, die mit der war ich dann auch neulich auf einer Demo ähm, für Roger war eben ja. und da haben wir auch so gemerkt, dass äh, wir haben uns dann halt äh, bei sind unter den Kurden aufgehalten und das, also das war halt so ein Gefühl von irgendwie von Heimat und auch wenn du die Sprachen, ich verstehe halt Bruchstücke und ja. dann irgendwie und wie die aussehen und ja. wie die reden und alles, das war irgendwie so und die Musik und wir haben uns halt so zu Hause gefühlt irgendwie und haben danach auch ganz viel darüber gesprochen und dass wir ja eben sowas öfter machen wollen und ich habe dann auch zum Beispiel jetzt ähm, durch meinen Vater so eine kurdische, das ist eine Vereinigung, die heißt Roche und das sind mhm. ähm, kurdische Studenten in Deutschland. Und, ähm, also ich bin zu alt, <lacht> um Mitglied zu sein, aber ich bin Ehrenmitglied, <lacht> weil ich eben jetzt so die, die übersetzen, also einer von denen schreibt äh, Texte auf Arabisch und Kurdisch und äh, dann werden die übersetzt und ich überarbeite dann so die deutsche Version nochmal. Ah, so auf cool. So grammatisch und so. Ja. Und äh, solche kleine, so, solche Dinge eben, die haben mir jetzt geholfen. Ja, voll cool. Ja, genau, mich mehr involviert zu fühlen, sozusagen. Ja. ja.
0: Ich sehe da auch auf jeden Fall voll so ein Parallele schon wieder, weil also, ja, mein Vater mh, ja, ich weiß nicht, ob ich ihn als Kommunist bezeichnen würde, ja. aber ähm, ist halt während der Revolution im Iran mhm. geflohen. Ähm, unter anderem, weil es halt ein islamistisches Regime wurde. Ja. Ähm, und dementsprechend kann ich da die Abwehr auf jeden Fall halt auch voll nachvollziehen. Genau, so. ja. ähm, Andere Teile von meiner Familie sind jetzt vor ein paar Jahren auch nach Deutschland gekommen, äh, die zum Beispiel bekennende Christen sind und gesagt haben, so im Iran erleben wir gerade so starke Repressionen. Mhm. So. Ähm, andererseits, ja, wie, wie du auch sagtest, so Frauen mit Hijab, so da ist, setzt irgendwas aus. Ähm, und wir saßen auch im Sommer auf der Terrasse und haben da mhm. stundenlang irgendwie diskutiert. Und ich war so, ey, du kannst das aus deiner Erfahrung heraus ablehnen. Ja. Du brauchst auch keinen Hijab tragen. Genau. So. Aber wenn jemand das halt will, so ja. ist es also auf jeden Fall nicht deine Position, Frauen vorzuschreiben, was sie tragen dürfen oder nicht. So. Und aus der Position hat er schon verstanden, aber so dieses Religion ablehnen als solches hat er auf jeden Fall auch ja. voll. Meine Mutter wiederum ist in einer christlichen Glaubensgemeinschaft. Also ich bin zum Beispiel auch bist du getauft? Konfirmiert,
1: Aha.
0: getauft, alles. Wow, das
1: hätte mein Vater nie erlaubt.
0: <lacht> so? ja. ja, mein Vater war auch nicht so begeistert, ja, ja. aber er hat es halt hingenommen. Genau, also ja, ich bin halt auf einem Dorf aufgewachsen. Ja, muss man
1: sich halt assimilieren. Ja, genau,
0: und da bist du halt auf alle angewiesen und mhm. wenn es halt auch deine Nachbarn sind, die der derbräutig sind, okay, aber also ja. auch die, die brauchst du halt, so. Ja, diese Parallele finde ich ja, dann voll. doch auch abgefahren. Ja, so. voll. Ja, ich finde es aber auch immer ein bisschen schwierig, die offen zu thematisieren, weil das halt auch Futter für konservative rechte Positionen bietet. Voll, oh ja. Aber, ja, ich will deswegen dann irgendwelche Themen trotzdem weiter ja. <lacht> diskutieren. Hast du von Max Czolek, der ist, integriert euch Gelesen. Nee. Das ist eine seiner Hauptthesen, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. dass wir halt schon in einer postmigrantischen Gesellschaft leben und deswegen eigentlich auch gar nicht mehr auf diese re rechten Diskussionen eingehen sollten, sondern einfach mal eigene Themen in die Diskurse reinbringen. Also ja, voll gut. Und irgendwie. Stimmt voll, ja. Ja. Bei mir ist auf jeden Fall immer ein großes Thema Wut gewesen, auch mhm. und ich habe dann so im Rahmen von diesem Buch irgendwie dann für mich so mir diese Frage gar nicht mehr gestellt, ob ich wütend sein darf, wenn mir irgendwas passiert, sondern eher, ob ich das will. Mhm. So, ob ich eigentlich der Mensch sein will, der dann schreiend auf der Straße steht und irgendwelche Leute bepöbelt, so. Mhm. Auch wenn ich vielleicht moralisch die Berechtigung dafür habe, so und. Ähm, ja. War das auch so ein, also ist das auch eine Sache, die bei dir irgendwie mal aufkam, so dieser Umgang mit irgendwelchen e e e e Emotionen, die hochkamen?
1: Ähm, ja, also Wut ist eine sehr fremde Emotion für ja. mich. Äh, ich bin allgemein, also ich bin äh, eher so der neurotisch-depressive Trauermensch <lacht> gewesen, so. Ähm, also früher vor allen Dingen in meiner Jugend und so und. Ähm, wie ich immer auf sowas reagiere, früher, also ne, ich habe ja mir gearbeitet, aber ja. ich meine, ist so dieses, ähm, wenn ich zum Beispiel das Gefühl hatte, von den weißen Deutschen ausgeschlossen zu werden, dann habe ich ähm, ja mit so einer, ähm, wie sagt man, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja. Und genau das Gleiche galt, galt eben auch für meinen kurdischen äh, Familienteil. Ja. Also von meiner deutschen Seite aus habe ich eh keine wirkliche Familie. Ne? Meine, meine Mutter, ich habe meine Großeltern nie kennengelernt. Ah, okay. ähm, die hat irgendwie einen Bruder, aber das ist jetzt auch nicht so ja, okay. mein Favorite. Und ähm, genau, also wenn dann überhaupt, hatte ich halt mit meinem kurdischen Familienteil Kontakt und wenn ich dann irgendwie ausgeschlossen mich... Oder sagen wir mal auch sagen wir auch so, wenn sie dann irgendwie sich auf kurdisch unterhalten haben und ich es nicht verstanden habe, dann habe ich mich einfach selber ausgeschlossen. Verstehst du? Ja, also ich habe mich dann einfach selber ausgeschlossen. Und Wut nicht unbedingt, oder so also richtig starke Gefühle habe ich gar nicht zugelassen. so mhm. Ich habe das immer alles so verbuddelt und habe dann so dieses, ich will das ja eh nicht so. Ja. Und habe ich dann eher so, so aber ich war schon sad, aber ich wollte das selber gar nicht wahrhaben. Und auch dasselbe gilt dann auch für Menschen auf der Straße oder die von meinem Gymnasium und ja. alles. und
0: Ja, ich habe ähm, an Weihnachten war ich jetzt bei meinem Vater und wir haben da jetzt irgendwie seit drei Jahren ein Wickelt sich da irgendwie so eine Tradition, dass wir eigentlich irgendwie Türkisch, Afghanisch, Iranisch, Syrisch essen und einfach nur rumhängen ohne Weihnachten. So, das ist ganz cool. Ja. Ähm, und da waren jetzt auch viele iranische Verwandte, die jetzt in Deutschland leben von mir. Und die haben halt auch auf Farsi gesprochen. Ja. Und ich verstehe halt auch so gut wie gar nichts. Ja bin halt auch 25. Ich hätte es inzwischen auch mal selber lernen können. Ja, genau. Aber das. da gibt es auch irgendwelche Barrieren. Ich weiß gar nicht genau, wo die sind, aber auf ja, jeden ja. Fall sind sie da. So. Ich auch noch <lacht> Genau. Und da habe ich das auch irgendwie gemerkt, dass da viel so, hm, ja, dann, dann halt will nicht. ich jetzt auch gar nicht so dazugehören. Andererseits fand ich schön, dass ich auch einfach da sein mhm konnte, so mhm. und irgendwie auch Leute, die auf Farsi sprechen, einfach mal um mich sind, weil das sonst irgendwie selten stattfand. Also so
1: im Aufwand, als du aufgewachsen bist, hattest du das nicht so, den Kontakt? Nee, gar nee, nicht gar eigentlich. Nicht. Also
0: meine Großeltern aus dem Iran waren, glaube ich, dreimal in Deutschland mhm. ähm, und andere Geschwister sind, von meinem Vater sind dann mal vorbeigekommen oder so aber das ging halt auch nur alle paar Jahre wegen mhm. Visum und also Nick ist ja auch jedes Mal dann teuer ja, und voll. so weiter.
1: Ja, so. Kann man nicht mal eben so machen.
0: Nee, genau. Und äh, wir können halt auch nicht in den Iran fliegen. Also auf jeden Fall mein Vater nicht. Und wie weit das... War das bei uns auch so auf uns zurückgeht, ja. ist halt noch die Frage, so, das weiß man bei dem Regime einfach nicht. Ja, ja, genau, ja. also und rein würden wir wahrscheinlich kommen, aber ab raus ist halt immer die Frage ja. und ähm, ja, ja, genau, deswegen gab es so diese Möglichkeit, auch fast zu lernen, irgendwie nicht so. Ähm, irgendwann hatten wir auch mal eine Nachhilfelehrerin, mein Bruder und ich, die hat das während ihrem Studium also hat selber Medizin studiert und äh, hat uns dann versucht Farsi beizubringen, mhm. aber irgendwie wurde das auch nichts und ist dann nach so einem Vierteljahr eingeschlafen wieder oder so. Ja. Aber da war ich auch erst fünf, sechs, so. Also,
1: ja, ja. das, ja, das Keine das, Ahnung. Das, ja, ich, ich frage meinen Vater das auch ähm, öfter, warum er das nicht uns nicht beigebracht hat. Mhm. so Und weil jetzt meine, also Halbgeschwister, ich sag einfach Geschwister, mhm. aber der hat jetzt nochmal neu geheiratet und seine... Ähm, Frau ist als ist auch Kurdin, auch aus der ja. gleichen Region in Syrien und so. Und ähm, die Kinder sprechen natürlich Kurdisch, ne? Und ja. ich bin immer so neide. <lacht>
0: auf Beufel meinen ich.
1: kleinen Bruder meine kleine Schwester. Und ähm, ja, und mein Vater sagt halt auch immer so, ja, es war halt nicht gern gesehen zu Hause. Also er hat sich auch nicht so gefühlt, als ob er das irgendwie hätte machen können. Also das war.
0: Ja, ja ich habe das meinem Vater tatsächlich nie gefragt. Mhm. Aber ich habe von vielen anderen, also jetzt durch irgendwelche Bücher oder so, auch einfach mitbekommen, das war halt auch die Zeit, in der sie damals gekommen sind, so in den 80er, 90er. kann man, ja. Ja, genau. Und da ist der Kontext dann natürlich auch irgendwie Solingen, Mölln, Rostock, Lichtenhagen, die ganze Asyldebatte in Anführungsstrichen. Ja. Und ähm, ja. dann als arabischer Mann... Ja, ist, also, aber
1: wenigstens hat er dir einen Namen gegeben. also der, Ja, ich
0: habe äh, zwei Namen. Also hast du auch. Ich habe auch einen deutschen Ach echt? Ja, okay. was ist denn also denn deutscher das Name? ist ein deutscher Name. Biblischer Name. Benjamin. Benjamin. Benjamin, ja, okay. Ja,
1: ja ich meine, ähm, das ist dein Erstname dann auch? Wurdest du so gerufen? Nee. Nein. Naja, siehst also, du, das aber war das schon
0: mal? war zum Beispiel auch was, was ich immer abgelehnt habe.
1: Mhm. Kann ich verstehen. Für mich so. Meine, wir haben nur eine Schwester, also meine ja. älteste Schwester, also meine Halbgeschwister haben jetzt eh ja. auch kurdische Namen, aber meine älteste Schwester, die hat einen. Einen kurdischen Namen bekommen. Hevin, also ich finde mm. den auch total schön. Voll, ja. Und wir alle anderen haben halt, also mein Name ist auch irgendwie aus dem Arabischen, aber hört man ja nicht, ne? Und also Lina äh, haben ja auch viele in Skandinavien und so. Und ja. alle meine anderen Geschwister haben auch ähm, keine arabischen kurdischen Namen so. Ah, okay. Und Fast. genau, und der Name von meiner Schwester, äh, also die selber hat den ich würde sagen, bis wirklich vor kurzem, bis vor letztes Jahr oder so. Ich habe das Gefühl, dass sie das jetzt so mag, aber mhm. hat sie immer gehasst und wollte sich immer umbenennen lassen. Und ja. also ja, also das wäre mir aber auch so gegangen. Ne?
0: Ja, kann ich. Also ich war mal auf einem Empowerment Workshop von Phoenix e.V. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Ich finde die großartig. Also auf jeden Fall der Workshop war mhm. echt großartig. Und ähm, da gab es eine Methode, erzähl die Geschichte deines Namens. Mhm. Ähm, wo ich dann irgendwie 25 Minuten lang einen Monolog über meinen Namen gehalten habe, was irgendwie für mich voll abgefahren war, mhm. wenn ich eigentlich gar nicht so der Mensch bin, der so vor Gruppen spricht ja. oder über sich selber spricht. <lacht> <lacht> so. ja. Und ähm, und da ist mir halt auch krass bewusst geworden, wie viel ich mit meinem Vornamen also Payam verbinde. Mhm. Gerade auch weil, also ich habe irgendwie für mich selber gerade beschlossen oder vor ein zwei Wochen, wenn mich noch mal jemand fragt, wo mein Name herkommt, dann sage ich aus Hamburg, ja. weil Payam ist, also der wird im Iran anders ausgesprochen anders geschrieben, so. Also irgendwie ist es auch gar kein iranischer ja. Name mehr. so Okay, dann ist es halt ein das Hamburger ein Geduld, Name. Ja. So. <lacht> <lacht> ähm, aber wie Benjamin irgendwie für mich auch wenig mit mir zu tun hat mhm. und ich mich davon auch gar nicht angesprochen fühle und wenn mich jemand so genannt hat, dann wollte ich das auch immer nicht. Ja. So. Also ich kann auch gar nicht so sagen, warum eigentlich, aber
1: ja, ich habe auch noch einen zweiten Namen, also Anna und ja. den da habe ich auch nichts mit am Hut so. Ja. <lacht> Fühle ich gar nicht. Also ich schreibe immer überall nur Lina hin, ja. Ja.
0: ja. stimmt. Ja, stimmt, wenn ich irgendwo schreibe, ja, dann ja. schreibe ich auch immer nur ein paar Jahre. Ja. Stimmt, witzig. Ja. <lacht> <lacht> mm, und jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie so die Erfahrungen waren, was mhm. da vielleicht auch irgendwie oder was da ja auch viele schmerzhafte Erfahrungen waren, aber was denkst du, hat dich denn dahin gebracht, wo du jetzt stehst? Also ich meine, du bist 31 und arbeitest, studierst, bist ja aber auf Color und hast dann irgendwie weniger Zugänge zu Ressourcen so und kamst da trotzdem hin und ja. Eigentlich geht es ja auch so, so ne? ne? Ja, <lacht> ähm,
1: ja das habe ich auch witzigerweise ähm, nie und auch immer noch äh, nicht wirklich. Ich habe das immer eher so auf Klassismus, so auf diese hm. Schiene ähm, gesehen. Und dass ähm, mein Vater zum Beispiel, so, ich würde ihn schon so als intellektuell bezeichnen, so ein Intellektueller, der total ja. im politischen Diskurs, und, aber äh, war halt irgendwie 20 Jahre. 25 Jahre Kellner und Taxifahrer so mein Leben lang, ja. also auch so total ähm, hart gearbeitet und auch sehr unglücklich deshalb, weil er ja. eigentlich, hatte irgendwie Literatur studiert und das ja Ach, krass, ging dann hier ja. alles nicht. Und wie ich hier hingekommen bin, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt mit meinem Vater angefangen habe. Ich, hatte, ich wollte aber irgendwas hinaus. <lacht> ähm, genau, genau, das wollte ich erzählen, weil ich... Ähm, ich habe das immer darauf geschoben, dass also ich habe ja alles ein bisschen später gemacht. Ich habe äh, in der Elf die Schule abgebrochen. Ähm, ne, da ging es mir nicht so gut psychisch. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich schaffe das jetzt nicht mehr. Ich war auch auf so einem Gymnasium, so ein elite gymnasium uh -huh. in Bonn und so. Bilingual, <lacht> französisch, deutsch. Und ähm, die Leute waren halt alle, sorry Leute, halt <lacht> das hören Sie? Aber die meisten von denen waren wirklich zum Kotzen. Und ich ja. habe auch mit keinem mehr was zu tun, außer eine ein, zwei Leute oder so hatte da auch nie wirklich meinen Freundeskreis, sondern immer außerhalb der Schule. Ja, und, wie, und dann ist mir alles eben schwerer gefallen im Leben. Ne? Ich habe dann ähm, Schule abgebrochen, habe dann erstmal gejobbt, dann habe ich eine Ausbildung gemacht, mit Abitur integriert sozusagen, hatte ich auch für Glück und äh, dann habe ich wieder ein paar Jahre Pause gemacht und dann jetzt nochmal angefangen zu studieren ja. und ähm, Warum das alles so lange gedauert hat und immer so schwerfällig war? Ich dachte halt immer einfach nur, weil ich aus einer armen Familie in Anführungszeichen komme. Also wir hatten ja. genug, aber wir hatten halt nicht viel. Und ähm, ich habe's, ja, ich habe mir einfach meine Zeit genommen ja. und habe versucht, mich nicht. Äh, so, ich habe jetzt schon manchmal auch das Gefühl, wenn ich in der Uni bin, weil ich jetzt auch gerade wieder voll am Rumpümmeln bin so <lacht> und meine Hausarbeiten nicht schreibe und keine Ahnung was. Und eigentlich könnte ich schon längst hätte ich schon fertig sein können mit dem Studium. Und dann komme ich mir schon echt manchmal vor wie so ein Versager und stehe dann da unter den ganzen 20-Jährigen und denke mir so, oh, weiß ich nicht, ne? Aber ich versuche das eben nicht so. Wie sagt man das auf Deutsch? Also ich bin immer, don't let it get to me, weißt ja. du? versuche immer das so nicht so an mich rankommen zu lassen. So, das, da ist es.
0: 40 Semester-Minimum für Deutschland, kein Finger krumm, ne?
1: <lacht> oh Gott, ja. Ich hoffe nicht, aber genau. Ja, und genau, ich habe es einfach immer irgendwie gemacht und dann halt äh, Pausen gemacht, wenn es nicht mehr ging. Ja, voll ja.
0: gut. Ja. Und was, also hast du in diesen Pausen irgendwelche Strategien, du, die, die du da verfolgst, dass du sagst, so, okay, wenn ich da so eine Pause habe, dann sehe ich irgendwie viel meine Familie, meine Freundinnen oder ich gehe voll auf Baden und
1: <lacht> ja, schwimmen ja. oder
0: ich weiß nicht, genau. ich snack den ganzen Tag geilen Scheiß, So, das ist ja auch
1: ja, das, legend, so. <lacht> genau. schön gut essen, ja. <lacht> äh, viel schlafen ähm, ja. so, und Therapie machen, also das ist ja. immer ganz wichtig für mich äh, und hat das auch on and off gemacht, jetzt die letzten zweieinhalb Jahre oder so, so zum ersten Mal so kontinuierlich durchgezogen, <lacht> sonst habe ich oft ein Jahr gemacht und dann halt nicht mehr ja. und so. Das hat mir auf jeden Fall geholfen ähm, und ich struggle halt immer noch <lacht> mit manchen Dingen, mit der Uni und so, aber kriegt dann halt die anderen Bereiche im Leben hin und ich denke mir immer so, solange nur ein Bereich sagt, ist es auch okay.
0: Ja, und ich glaube so ein bisschen, Struggle ist auch normal.
1: Ja, denke ich auch.
0: Und vor allem ist der Struggle ja auch häufig gar nicht unsere Schuld, aber wir tragen so ein bisschen die Verantwortung, das auf die Reihe zu bekommen vielleicht. Ja. Auch wenn das so von außen kommt.
1: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Genau, das denke ich auch.
0: Ja, dann, äh, ich glaube, ich habe so Soweit meine ganzen Fragen durch. Und äh, würde mich erstmal vielen, vielen Dank. So ganz zu bedanken dafür. Ähm, weil das in mir, glaube ich, auch nochmal viele Sachen angestoßen hat. Gerade so mhm. mit diesen Parallelen, dass man sich auch irgendwie selber als Täter in mhm. fühlen kann, aber ja. eben auch be betroffen sein kann. So, ja. ja. Das ist auf jeden Fall auch nochmal können wir irgendwann eine weitere Podcast-Folge zu machen. Ja, <lacht> auf
1: jeden Fall. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr ich bin gerne. Ich sehr gefreut. Ja, schön.
0: Ich hoffe, ihr konntet etwas aus unseren Erfahrungen und Erzählungen für euch mitnehmen, neue Wege für Empowerment finden und ihr seid auch bei der nächsten Folge vom Adwe podcast wieder dabei. Alle Infos zu mir, zum Podcast, zu dem, was ich so mache, findet ihr wie gesagt auf advie.de, auf Instagram und Facebook auch unter advie.de, sonst ist das auch alles nochmal unten in der Infobox verlinkt. Ja, dann freue ich mich sehr aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.